0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique C'est l'épisode numéro 92, la suite de l'épisode 91 Donc nous sommes toujours le 5 octobre 2023 Et aujourd'hui je suis toujours accompagné de cette équipe magnifique de l'épisode spécial des Vox, à savoir, et je vous présente dans l'ordre, Sun. Bonjour, Sun Tan, je, je dois me oui. Je présenter Oui, oh, bah pour les gens qui se feraient l'épisode en single. Euh,
0: oui, je, je m'appelle Sun, je travaille pour Red Hat, je suis euh, senior software engineer, donc euh, ingénieur logiciel. <rire> euh, et euh, je, je fais le meilleur métier du monde, je développe des euh, outils pour les développeurs, euh, et donc que, quoi, je je, pendant mon temps libre, je je co-organise le jeu de Paris et euh, je fais aussi de la pierre dans ma cuisine.
2: Seb Je m'appelle Seb, je suis développeur advocate chez Ivan, qui fait des services managés autour de la data, l'infrastructure de data. Donc moi, euh, bah moi aussi, le plus beau métier du monde, hein, je, je rends les développeurs heureux. Euh, à côté de ça, je m'occupe de, de mes cinq chats. J'aide Horacio qui va se présenter bientôt, bientôt à, à organiser le camping des speakers et euh, je suis aussi co-organisateur de Riviera Dev. Donc voilà.
3: Bon, bah, moi c'est Horacio González, espagnol perdu en Bretagne depuis plus de 20 ans déjà. Et moi je suis responsable de la team de Frel, développeur de OBS Cloud. Et aussi, bah, j'organise le groupe de développeurs de Finistère, le Finistère co-organise avec Séville et d'autres personnes, comme Aurélie Valle, bah, les campings de speaker et Je fais plein de trucs autour de ça. Je ne brasse pas de la bière dans ma cuisine, je suis un peu trop vieux pour ça. Mais... Surtout que la et consommation
1: bretonne de bière ne te permet pas de faire dans une cuisine, il faut des
3: cubes. <rire> je m'occupe de mon chat, je cancelle, mais j'ai trop à gauche pour compenser. Ah, donc ouais, ça, ouais, ouais. à niveau de donc pour ceux
1: qui n'auraient pas suivi, nous sommes dans l'épisode spécial d'Evox, donc on est en verse donc la réalité c'est qu'on est les uns face aux autres, hein, donc on est tous autour d'une toute petite table ronde avec peut-être un apéro euh, hors caméra, je ne sais pas, peut-être un apéro hors caméra, euh, et donc autant l'épisode de la semaine dernière a beaucoup parlé d'éléments, de Devox, etc., autant là on est sur un épisode de news, donc on va essayer d'être un euh, fire euh, hein. en plus le poulet est en train de cuire et ça et sent ça, déjà délicieusement du carré. Bref, euh, messieurs, premier sujet, Rust pour IntelliJ devient payant Alors c'est pas moi qui ai mis cette news-là, donc c'est celui qui l'a fait, qui se dénoncer. C'est moi qui l'ai mis, mais... Euh...
2: <rire> à part que dit du... le titre. J'avoue que je ne pas aller voir très, très loin, mais j'imagine que donc, le support Rust intelligent va faire partie de que tu makes, c est c est Intelligent Culture Mates. C'est pas intelligent,
3: c'est comme d'habitude, JetBrains a une idée différente euh... pour chacun de la classe. C'est un Rust Rover. C'est comme oh. euh, ça, serait plus simple d'appeler à tous les idées avec le même nom, mais non ils sont chassés un nom différent. Comme ça, tu dois savoir que WebStorm, c'est pour PHP intelligence pour Java que, et Roberts. Est-ce que la
0: news c'est que ça devient payant ou que c'est nouveau
3: Non, c'est... Euh, si. La news c'est que il y a une nouvelle idée qui arrive qui est spécifiquement dédiée à Rust, avec une preview gratuite et bien ah. entendu, l'idée, comme toutes les autres idées de JetBrains il y aura une community mais il y aura surtout l'équivalent la, la, de l'ultimate. Et
2: jusqu'à maintenant, parce que... J'ai vu je ne suis pas trop dans le monde de Rust, mais jusqu'à maintenant, les
3: développeurs de Rust ils disent quoi pour il, développer un Rust Il y avait un support de WebStorm, qui a priori, la question se que pose actuellement, c'est s'il va être déprécié ou pas. Parce oui. qu'actuellement, le... je ne connais pas trop de l'écosystème, mais le peu qu'utilisé de JetBase était sur WebStorm. WebStorm c'est le, Mais... le... le, le, de... le côtés PHP je... historique de... Javascript surtout, avec un très très bon support Javascript dans WebStorm Historiquement c'était le... PHP, ils ont amélioré beaucoup Javascript, c'est l'application web Je sais que la team front de Clever ouais. a des licences WebStorm
1: Le reste des équipes a soit de l'open source en... En... en Rust soit de IntelliJ, comme tout le monde fait plus ou moins de l'AGV et du Rust chez nous tout le monde a des licences IntelliJ. En plus, ça nous permet d'utiliser CodeWiz. Si vous n'avez jamais testé CodeWiz, c'est génial. Le, le CodeWiz d'IntelliJ, je trouve le truc. Euh, enfin, je trouve le produit incroyable. Je trouve que c'est un très très bon produit. C'est leur truc de pire programming. En fait, c'est. Si tu veux. Tu vois tous les gens qui te font du pire programming, globalement tu lances un zoom avec un partage d'écran dégâts, oui. hein, et euh, c'est pénible. Là, en fait, tu te retrouves dans l'idée de la personne, tu peux décider de la suivre ou pas de la suivre, Donc notamment quand tu dois aller voir une référence de fonction, euh, machin. C'est le Google, Google Docs, fait. du code en fait, Ouais, euh, ouais c'est là...
3: trop bien, bien. c'est que Visual Studio Code fait depuis un moment aussi. Non, ça va beaucoup plus loin que ce que Visual Studio Code fait.
1: En fait, ça va beaucoup plus loin parce que tu peux suivre les gens, pas suivre les gens, regarder le code, tu peux lancer une build sur le PC de la personne qui te partage son truc. Euh, ce qui, notamment quand t'es manager et qu'en fait t'as rien sur ta machine pour le faire tourner et que t'es en train d'aider la personne qui bosse avec toi, euh, te permet de bien avancer. Non, franchement. C'est comme ça. un VNC mais en plus optimisé. Ah non, c'est vraiment un gros outil. Enfin, franchement, c'est okay. top. Chez ouais, Clever, l'outillage autour d'un TBJ, enfin nous on, les, on paye des licences, hein, euh, voilà et on est des assez gros fans de l'outillage à auto. enfin, on est remote donc tu vois, des gens qui codent en, en remote, on le fait souvent et franchement c'est un super outil, si vous n'avez jamais utilisé CodeWise, moi je recommande le truc. Moi pour moi, Rust qui devient payant dans IntelliJ, c'est-à-dire qu'intelligent considère payant, que Rust est, est des... En fait, ça y est, c'est industriel,
3: ça, doit, ça rapporte de l'argent, c'est là, donc on prend notre part quoi, vois, pour moi c'est ça l'histoire. Et un truc sympa à se rappeler avec IntelliJ, c'est qu'une fois que tu as les licences ultimate de IntelliJ, si tu n'as pas besoin de te prendre une autre licence pour WebStar, tu peux installer le module qui manque en IntelliJ pour faire l'équivalent de oui, WebStar. Ouais. En fait, euh,
1: Ross Rover, ça va juste être une licence pas chère, mais dans l'absolu, si tu as tout dans IntelliJ Ultimate, tu fais tout dans IntelliJ okay, ouais, ouais, Rost. Mais nous, par exemple, vois, chez nous, les, les développeurs back pour finir, ont un Ultimate, mais les fronts, euh, ils ont un WebStar. Il y a une vraie différence de prix. Hein. Euh, ouais, ouais. La, la partie économie financière chez nous euh, travaille les sujets. Mais en tout cas, c'est des bons outils. Donc pour moi, c'est ça que ça signifie. Euh, le lien suivant, je, je me demande jusqu'à quel point c'est pas moi qui l'ai mis. Euh, c'est un lien euh, sur Damgit. En fait, j'ai trouvé que c'était pas mal. Damgit, c'est euh, une série de... Ah merde, j'ai fait une collerie dans Git. Ah, oui, je le connais. Euh, ah, ouais. Comment je la règle ouais. Et, euh, euh, je, je pense que ça peut sauver le cul, pas mal de gens facilement. Ah, ouais.
2: Moi je le connaissais, c'était Oh Shit, non. mais ils ont, ils ont dû le remplacer
1: par dangit. C'est juste un ah, doc en fait. C'est juste genre, j'ai oublié de comité un truc, j'ai machin, ouais, ouais, etc. Dangit comment je fais ouais, voilà. Ouais. Et, et voilà. Ah, ouais, là, la elles pense.
2: sont super bien, c'est ce qu'elles ouais, ouais, ouais. Et il mais ils ont changé politiquement correct. Ça peut, je suis presque sûr que ça
1: s'appelait Oh Shit et. Ah, euh, ouais. c'est ouais,
2: ouais.
1: Mais c'est l'argent, le politiquement correct, tout ça. Et tant qu'on est sur Git, je vous propose un deuxième lien qui est un lien sur un truc qui s'appelle Gitmoji qui est euh, une proposition de standardisation euh, des emojis euh, des, des à utiliser dans vos messages de commit Git pour euh, signifier des choses. Euh, voilà. Je vous rappelle, moi j'ai travaillé avec Filipe. Si J'allais dire
2: c'est le truc après.
3: Autant d'autres, mettre des commits, autant... Honnêtement, ça me fait peur de voir des souvenirs, mais il faut mettre un rouge à lèvres pour indiquer que tu as mis à Google l'interface utilisateur. En plus, s'il y a tout qui me plaît de ce moment, c'est un peu l'hypothèque créatif. Le fait qu'il soit codifié à ce point, honnêtement, ça me fait perdre tout l'intérêt qu'il y a les mots à dire. Je suis pour le
1: prendre comme une codification, moi je suis pour le prendre comme une source d'inspiration. Ah
3: bon, d'accord.
1: Rotating Light, Fixed Compiler. Ok, mais tu veux
2: dire
0: qu'ils vont créer. Le petit, c'est de créer quand même des nouveaux emojis.
2: Non,
3: c'est des modifications standard pour chaque emoji. Si tu es. Ouais. Si tu as modifié l'interface eh, utilisateur avec ce comité, tu les mets, les petits bouts à l'évergne. Ok <rire> Moi, je demande
0: à chaque de GPT, euh... je peux en faire des emojis. Je ne sais jamais comment trouver des bons émojis pour ce que je veux exprimer. Donc je suis...
3: Ah, il y a bien oui. un émoji pour les codes qui dit à l'école, qui ouais. dit bourré. Bon, c'est bien. <rire> ah, ça, c'est bien. Mais c'est quoi voilà. Il faut que je pense à me mettre le mettre en C'est Oui, mais moi, je ne crois jamais de bien. Mais c'est juste mal. Tu as dit, vous répétez-moi que... non, il faut mettre de bien selon cette spécification. C'est ça que Jean-Pierre Voilà. Oh, là, le
2: panneau attention aux enfants qui traversent. C'est une peu vieuse expérience.
1: Ouais, non, pas <rire> Après, moi, ce que j'aime dans le concept des émotions, c'est réussir à importer directement dans le langage des fois des concepts entiers. Et je trouve ça très intéressant. C'est mm -hmm. comme, comme le hashtag sur Twitter a permis de transformer des fois des noms communs en concepts. Tu, tu rajoutes un, 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 un dièse devant et bam, ça devient un concept. Et, et je trouve que c'est assez intéressant en fait, parce que ça existe. Non, euh, ah, mais
2: c'est marrant. Bon, je trouve que c'est. Jusque ça, Mais si tout ça fait
3: ça, c'est
2: qu'il euh, enfin, a un mec... un certain Costa. Il Costa. Et, et as vu, il a le... Quand son nom, il a le... Il a le... Il a le... Sur ah,
1: il a le... Il a Il Il
3: a a Il a le... 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 a on Qui <rire> Qui veut, ça, toi.
1: Euh, donc euh, voilà, donc, euh, Philippe s'est fait taguer, genre, euh, maintenant, moi c'est les émojis. Euh, Je vous propose également un autre lien, euh, c'est un nouveau projet de démo qu'on a sorti chez Clever, c'est du .NET. Et euh, du coup, chez Clever, on a un vieux support .NET, et du coup, euh, ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais, on a sorti des nouveaux projets de démo sur Totnet et donc on a continué à nous prouver l'expérience d'un autre. De ok. C'est euh... du C Sharp. Oui, yeah, c'est du C Sharp. Je ne
2: sais rappelle, C Sharp, c -sharp ah ben, Moi, je ne fais pas de C Sharp. Euh...
1: Pourquoi ah, tu ne fais pas, pas de C Sharp Moi, je
2: suis un développeur Java, donc je ne fais pas de C Sharp. Je porte l'inverse. Attends, attends. Je <inaudible> <inaudible> <pour rien.
3: inaudible>
0: Tu l'as... Non, vas-y. J'ai parlé des lunettes. Ouais. Pourquoi Java Developer Wear Glasses oh, Parce que <rire> je n'ai <fais> pas
2: C-Sharp. Je le... ne sais pas quoi l'autre tu Mais, mais .NET, ça, euh, du coup, j'en ai parlé cette semaine parce que moi, quand je, je travaillais au Pays-Bas, euh, .NET, C-Sharp, c'était assez présent dans notre milieu euh, de l'IT. Euh, et à l'époque le tooling c'était déjà impressionnant hein, le Visual Studio pas Visual Studio Mais avait utilisé tout ce qu'ils avaient avec le pour C++ et et après ça n'est pas dans ma vue mais je me demandais en France est-ce que c'est est -ce est encore beaucoup utilisé le .net et le C# -Sharp
0: ouais, Moi moi j'ai un pote qui, qui, qui
2: fait vachement de ah, okay, le, ouais, ouais. le. .net et sharp ouais. non, Moi, je me rappelle mon pote hein, quand on travaillait sur un projet moi je faisais du flex le front et lui il faisait le backend en .net et il se moquait tellement de moi, euh, parce que lui, il avait un tooling tellement
1: parfait et tout, c'est vrai à l'époque. Euh, euh, tant on parle de tooling, euh, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version de VS Code, ça, ça date de quelques semaines, ça c'est un lien qui a été mis au frigo à un moment. Euh, c'est une version de VS Code qui intro introduit une espèce de fonctionnalité à la Ngrok, euh, qui permet en fait d'ouvrir des ports et de les exposer sur Internet, etc. Ah, je trouvé bon. que c'était un peu chelou dans le du sécu même si intéressant d'un point de vue développeur. Je ne sais pas si vous avez vu, donc du coup, est-ce que votre VS Code prend la main sur le euh, network Je ne sais pas si vous avez vu cette news. Il,
0: oui, je ne l'ai pas déjà avant. Euh, et, je, et... Tu sais, en fait, quand tu as, euh, as des contenants, en fait, euh, dans le
3: cloud, tu peux, en fait, te connecter
0: avec un, un VS Code un, ouais. euh,
3: local. Et là, oui, toi, mais là, c'est pour toi, tu, tu démarres
0: l'appli, de... la tu exposes le port
3: directement. Là, c'est quand tu, tu démarres ton service local et normalement -hmm. les téléphones localhost. Il va te permettre de faire des ports forwarding et de l'ouvrir ah, dans la IP externe. C'est que tu fais des depuis un moment. Ah, ah. Et pour moi, c'est au moment où tu peux ouvrir un serveur local qu'il y a un bouton pour le faire les ports forwarding plutôt que changer ah. une ligne de configuration pour le faire. Ça ne me semble pas méchant et ça permet des choses comme que ton collègue teste ton ton DEM au fur et à mesure et des choses qui peuvent être sympas. Ouais,
1: moi, j'imagine tous les récits d'entreprise qui sont en train de vriller. Oui, ce... ouais,
3: euh... ouais, moi, je vais
1: surtout des tutels. Dans ces cas-là,
3: il n'y a rien qui soit permis de faire là que tu ne peux pas faire avec un simple ligne de commande. Il ne fait rien de spécial. C'est de la configuration. Il prend un bouton de la configuration ton ton Python-M eh, à ce server il suffit de le binder sur la... Tu es nécessaire. Sur c pas c est c est pas. C non, mais même pas tu es nécessaire, soit tu le binder sur local, soit il le binder sur 0, Non, c'est pas ça, c'est ça-là. Avec... Enfin, pour moi, un rôle. imagine que tu es dans un réseau euh,
0: interne. Tu peux quand
2: même
3: l'exposer. Non, 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 non. Ce qui fait Visual Studio Code pour le moment, c'est que tu as une ressource locale, qui va pouvoir les, les servir pour moi, il n'arrive pas à point de... Je vais te chercher... que c'est un grog,
1: un flute de Azure DevOps. <rire> c'est tout ça, je dis Microsoft. Hein? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas eu une... Euh, dans, la, dans la keynote de chez euh, Oracle, là, à DevOps, il n'y a pas eu un sujet sur Oracle oui, être...
2: oui, ouais. il y a un... alors on me l'a compté là je, je suis sorti avant. Apparemment, Oracle a annoncé euh, une, série extension, enfin, une extension diffusée pour le support Java dans VS Code parce que, soi-disant, le support actuel
3: n'existait
2: oui. pas, n'était pas complet, n'était voilà. pas bon, n'était pas utilisable. En fait, Radat, ouais. Et c'est une extension fournie par Red Hat, et on a plutôt et des bons défauts.
0: C'est surtout que l'extension euh, Java de, de Red Hat en fait, utilise Eclipse euh, sous le capot, ouais. alors que celle de d'Oracle va utiliser Nightpink mais surtout le plugin
2: c'est juste le le language server protocol quoi c'est juste
0: une plan de oui tout ça bah oui c'est ça mais ça veut dire que le back-end, le moteur en fait derrière sera différent ça sera le moteur de Netflix plutôt que Une petite pique mais une fois encore
2: on a dit quoi là épisode de news
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est content. Non, mais c'est
3: <rire> vrai, on ne pas parler de ça. Quand on répondait à un texto. Ah. <coughs> 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 Effectivement, il y a une dernière sur la news précédente de Visual Studio Code. Les... Pour le port forwarding, il faut être logué sur GitHub et il va ouvrir un port dans un serveur qui ah. ouais. avec... le... ouais. et... est logé. Et c'est le même les mêmes interfaces de gestion des objets de des ports qu'il a actuellement sur Gitpod, par exemple. Non,
1: mais c'est ça, hein. ça. Au bon. moins, ils sont en train de, 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 de prendre ce là. Et si fait, je fais
2: GitLab, bah, comment faire
1: C'est mon on peut les faire. Bah, pas bah là, GitLab, c'est un clone de la fonctionnalité dans deux semaines, conné non, à est la est Warmat. Euh...
0: Ouais, mais c'est euh, juste des serveurs de euh, GitLab je pense.
1: Ah. Non, mais puis, en plus, Git, GitLab, c'est pas des copieurs pas leur
3: style. Ils n'ont jamais copié le produit de quelqu'un. Et, si, et ils sont prévus dans le sur les RSC. Ils disent, si vous faites partie d'une organisation qui souhaite contrôler l'accès au pouvoir forwarding ça peut se permettre ou se dénier via la configuration de l'issue studio.
1: Ça, c'est le côté de
3: Microsoft de l'opération. Voilà.
1: Mais est-ce qu'il y a vraiment
3: le nom m non Non, non, c'est pas GROC, c'est PORFOA, la fonctionnalité, c'est pas qui ça, dire Le
1: message vous avez de est « Allez mourir, nous allons vous remplacer. » Mais tu sais, c'est toujours ça, tu lances une position, c'est les gros si tu as Donc si tu as refusé offre de rachat, en général, tu te fais bouffer. Euh, en parlant de, de, de fonctionnalités, euh, c'est moi qui ai mis une, une news, il y a eu une énorme release chez MetaBase qui est la version 47 et euh, il y a beaucoup de trucs, des, des exports PDF, la capacité à uploader des CSV, la capacité, beaucoup de choses, donc MetaBase pour ceux qui ne connaissent pas c'est un outil de, de, de visualisation de data une BI en fait, c'est un peu de la BI du pauvre, c'est un peu le tableau du pauvre. Enfin, euh, du pauvre. On n'a pas mis de timecode. Euh, et, euh, et je. je, je... Oui, c'est un, un outil que je trouve très intéressant. Et nous, on l'utilise beaucoup chez les Et ouais, la version 47 est impressionnante. Donc, euh, si vous ne l'avez jamais testé, euh, ça vaut le coup. Vous l'utilisez pourquoi Par curiosité Ah, toute la BI, de Toute chose, la BI, là, bien on bien tabas là-dessus machin les gens de la finance font ça ils font des petits dashboards ils font des trucs mm -hmm. la gestion beaucoup de, de gestion de c'est des cas de fraude pas fraude fraud, etc sont gérés dans des dashboards de métabas les utilisateurs de succès hein voilà. oh, oui.
2: Super, super 7, ah ouais, 7 c'est un concurrent de Metaverse. Voilà, c'est euh, ce qu'on euh, dit. Sinon... C'est la,
1: partie, à la Super 7, c'est bien. C'est <coughs> ce qu'on dit chez Ivan. Ouais, mais c est, c est les deux... pour moi, c'est les deux trucs en open source. Ok, okay. donc euh, non, voilà. je vois, je vois ouais. très bien ce que c'est là. Okay. Euh, toujours sur les releases, euh, euh, les frameworks, tu as réalisé la 2e Oh, je t'avais dit que fait le 2-3. D'abord, ce qui est gentil. Il y a des gens qui l'utilisent encore. Et surtout, c'est la version qui fait... Alors nous, on, on en croit pas mal quand même de Play Framework. Mais il y a la version de Scala 3, donc Play Framework. Je suppose qu'il y a deux ou trois soucis parce que AK n'est toujours pas compatible avec Scala 3. Mais
3: voilà. Il y a le droit de dire que Play Framework 1 me manque encore. Et...
1: Non, Playfarmork 1 a été, je pense, le précurseur de Spring Boot, le précurseur de Quarkus. Le précurseur de Et pour ceux qui se sapent à ce qu'était 1, c'était un peu Java Reyes, en fait. Non, il y avait Reyes, il contributeur. À la grande époque, j'étais contributeur. Il y avait Reyes aussi, mais ça. Oui, mais c'était du grouï. Là, tu t'es créé du Java. Ouais. Tu t'es créé du Java qui se faisait pré-processer par du Python. Euh, large discussion avec Guillaume à à l'époque. Mais, euh, mais c'est vrai que qu'est-ce que t'étais productif en plus vraiment Moi, j'aimais fait un choses. c'était
3: le framework de ma boîte et... le... que j'ai préféré dans ma carrière.
1: Et, et, et tu dis ah,
2: Enfin, Quarkus, on ne se cache pas du tout, parce qu'il y a Stéphane qui est partie de l'équipe Quarkus qui a Et il le dit clairement à la partie Hibernate Flash,
1: Active Record, il s'est clairement inspiré de la Mais Zen, Zengularity, puis faber Nouvelle Technologie, en fait, tout ça, ils ont vendu le framework à Lightband qui à l'époque s'appelait. Comment s'appelait Avant Lightband. Oui, oui, je crois que c'était le là. Et quand Framework 2 est sorti, donc c'était Scala First, donc ce qui logique, qu'il fallait un Framework Web à, la, à Scala, et ça a été génial jusqu'à la version 2.7. Et... Bon, c'était des développeurs Scala, après, tu n'as pas, mais, après, toi, as pas plus, jamais fait pas le... Pas le, le mais, mais maintenant que tu fais du Java 21, ouais. en fait, tu vois, as fait du, tu fais du Scala. <rire> On fait du Mutable, tu as du pattern matching, oui. tu as, as des maps sur les collections, tu vois L'histoire, c'est qu'en fait, à la fin, l'escalafiste, on a gagné. Tiens.
3: Je leur raconteras qu'à la fin, l'escalafiste a servi à quelque chose, oui.
1: Bon, ça, ça fait beaucoup de choses. Je te sais, ça fait tout un jour tourner la plupart des banques, Fortnite et compagnie. Tout ça, ça tourne dans ce cas Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent dans ce cas Après, aujourd'hui, c'est moins hype, parce que la communauté n'est pas très bien gérée, parce que. Aussi parce que euh, entre, euh, entre Scala 2 et Scala 3, il y a un peu un effet Python 2, 2 Python 3. Euh, donc il euh, y, y a eu beaucoup d'ambition dans Scala 3 qui, qui cassaient des trucs et ça foutait un peu la merde.
3: Un jour, les gens apprendront que ce type de choses, en général, se mal. Les langages casse les quand on revient à Play qui nous a fait une Angular, il se play à des Play 2, quoi
1: ah bah, entre et les deux, c'est réécrit ton code, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Après... Après, il y aura toujours des gens qui veulent faire des breaking changes en regardant le nom et la communauté. J'ai toujours pensé que c'était des idées de merde, mais voilà. Mais ton ça je ne sais pas. puis tout le monde a prouvé qu'il y a aux gens réécrit la totalité de ton code, en fait, c'est créer une nouvelle branche technologique et ça fout une merde, apocalyptique. Hein, ouais. Il y a toujours des gens qui veulent le player. Toujours des gens en player, il y toujours des gens qui de... C'est pas un fort euh, en fait, que la communauté a repris. Oui. Euh, les boîtes qui étaient derrière Play ont lâché euh, le management. C'est la communauté qui a oui, repris. En fait, Il y a des gens, leur business tient sur Play. 1, en fait, hein, oui. tu vois quand tu as, as des milliers de lignes de code et tout ton business qui tient en plein, qu'est-ce que tu veux faire Tu es un Player. Toujours des communautés autour des Player. Player marchent marche avec Jeanne Aventé 1. Probablement parce qu'il n'y ce... a aucune raison que ça ne marche pas. Oui. Non. Oui. Après, tu vois, mais, enfin, tu sais très bien comment c'est, le business de l'open source aussi, c'est le marketing qui va autour, hein, tu t'injectes tu, tu de l'argent dans le marketing, etc. Je me souviens très bien, hein, quand on a fait le démarrages du javascript server side, Node a un eu l'argent de Google, parce que Google avait envie de me prouver que lui, était étais meilleur. Et euh, on s'est fait rouler dessus, ce que tu veux faire contre des millions de dollars l'incommodation, ce n'est pas juste qu'ils disent non, euh, c'est le meilleur gamer y a un, hein, euh, sinon il n'y aurait pas autant de gros outils technologiques euh, utilisés par tout le monde tu hein, vois donc euh, non, c'est marketing de moi hein. j'ai dit
3: aucun hein, sur gros outils technologiques <rire> non, si on écoute les messages précédentes vont peut-être faire de l'église avec la que tu as dit L'épisode précédent, peut-être,
1: je n'en sais rien euh, à propos de Breaking Change. Euh, Svelte, un gros framework de JS, euh, nous fait une
3: grosse update et bah, propose. Une... Non, 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 c'est un peu plus compliqué que ça. Et Svelte, ils sont en train de travailler dans la version 5. Pour l'instant, ils ont sorti une première preview. Et dans la première preview, ils changent un peu. Les sciences qu'on disait, les fait des choses qui, pour certains de la communauté, transforment un peu le framework en question. C'était un framework qui était extrêmement basé dans la simplicité, et donc il avait une façon de définir les propriétés actives, une façon de définir les stores, ou qu'elle pouvaient se suspendre pour les changements d'état. Et là, ils ont décidé que. Il y a une nouvelle syntaxe qui arrive avec S25, basée sur l'idée de, de quelque chose qui s'appelle Rune, et derrière c'est des passages destinants, comme il y a d'autres frameworks JavaScript depuis Knockout en 2010-2011. Et donc, il va y avoir un... Et ça, ça rappellera des choses aux gens qui ont fait beaucoup de d'angularies, par exemple, il y aura des dollars, dollars ci, dollars ça, pour créer, des, pour créer ces signaux-là, pour créer ces runes qui permettent de communiquer autrement avec les stores. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a qu'un article de blog et une preview technique qui nous dit c'est super, ça va marcher très bien, ça va être plus simple. Donc là où tu disais let count égale à 0 », là tu dis « let count égale à 0 », tout le monde voit bah je verrais plus simple la ligne précédente, mm -hmm. mais euh, tu pourrais utiliser la même syntaxe côté et côté JavaScript, et on ne sait pas où est-ce que ça va arriver, qu'est-ce que ça va donner, mais quelque part, ce n'est pas très étonnant. Esvelte 5 n'est pas encore là, ce n'est pas pour demain, ni pour les mois prochain, ni pour dans des mois. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des, des changements. Mais vu comme le projet a évolué, en gardant une communauté très fidèle et tout depuis, depuis quelques années, je pense qu'ils vont réussir à le faire sans casser trop la, la façon de faire et l'accompagner. Pour moi, ça ne sera pas un breaking sense. Au moins, c'est ça que j'espère.
1: Je trouve que c'est intéressant de voir euh, évoluer euh, la totalité des frameworks JS parce que, tu vois, ça fait dix ans qu'on peut ressortir la même panne sur les frameworks JS, ouais. tout, et tout, toutes les quatre minutes, donc euh, c'est bien. <coughs> <rire> et puis, écoute, au moins c'est créatif comme réveil. Ah, Il y a de la créativité. Moi, je trouve ça bien. Non, oh, mais on pensait que ça allait.
2: Enfin, moi, je pensais que ça allait se décanter au moment donné. Mais apparemment,
3: non. Mais deux développeurs qui écrivent dans la même pièce, ils finissent avec trois frameworks,
1: quoi. Tu connais la blague hein, sur les partis politiques. Tu mets, tu mets, un, tu mets d'autres dans une salle. as une tendance. Tu mets trois autres c'est une scission. C'était la blague politique du jour. Euh, je vous propose ensuite une news qui va dans la droite ligne. C'est euh, des nouvelles de cerveau. Notre, euh, donc, euh, pour ceux qui ne le, le savent pas, il y a très longtemps, si Ross est né, c'est parce qu'en fait Mozilla a, fié, a eu du pognon de Samsung pour faire un moteur de rendu vraiment parallèle. Donc là, ils sont, on va peut-être ne pas refaire tout en, en C, parce qu'en fait. Euh, c'était juste après Electrolysis. Donc, Electrolysis, c'est le moment où on a séparé les, les, les threads de rendu, les différents onglets d'un Firefox dans des, dans des threads différents. 50 mm -hmm. boulots, euh, 14 ans de pression, 8 euh, mm -hmm. burn-out, un enfer absolu dans le code de Firefox de faire ça. Et donc là, ils se sont dit, bon, on va bah, arrêter le tir avec C est plus, plus qui n'est pas fait pour ça. Parce que je rappelle que tous les moteurs de rendu et tout le web, en fait, Vient de code patrimonial des années 90. Hein, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout du code récent, en fait. C'est assez des merdes, en fait, euh, ces trucs-là. Et donc, euh, à l'époque, euh, si Ross est né, c'est parce que euh, Samsung voulait un moteur réellement parallèle. Et donc, du coup, la Mozilla Foundation, euh, plein de raisons, Samsung pouvait pas parler avec Microsoft et Windows. Ça euh, enfin, C'est compliquait politiquement. Le seul acteur avec lequel il pouvait parler, c'était la Mozilla Foundation. La Fondation, Mozilla Fondation, avait lancé du coup la création d'un nouveau moteur de rendu mmh. qui était Cervo, et qui s'appuyait sur Rust parce qu'il ne fallait pas réécrire des trucs en C plus plus. Et en fait, euh, Rust a bien décollé, et Cervo, quand Mozilla a eu des problèmes de pognon, en fait, ils ont fini par liquider l'équipe cerveau Mais Cervo est hyper impressionnant. Enfin, mmh. euh, c'est la même euh, histoire histoire de Firefox OS aussi Non, 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 non c'est juste à... après...
2: Ouais. Ils avaient déjà laissé tomber.
1: C'est des équipes différentes. Hein. Okay, c'est des, non des non trucs non parallèles non en fait chez Mozilla et ça a donné Rust. Rust qui aujourd'hui massivement adopté. Je trouve les gens font mm -hmm. le modèle. Enfin, c'est vraiment un langage incroyable. Je passe mes les podcasts. C'est dire que c'était génial. Donc, euh, je pense que les auditeurs sont sont au courant de ça. Et en fait, Cerveau avait perdu du coup euh, des voleurs. Et là, il y a une boîte italienne qui le reprend. Le projet CERVO a été donné à la Linux Fondation, puis à la Linux Fondation Europe. Et donc, ça y est, il y a de nouveau des honneurs euh, et des gens qui financent et qui font fonctionner le projet CERVO, qui est, à mon avis, le futur des web browsing. Donc, allez contribuer à Cerveau et créons un browser européen.
3: Et pour ma, ma compréhension de l'affaire. La Linux Foundation Europe, et la, quelle relation avec la Linux Foundation et quelle portée a le fait que ça Linux Foundation Europe et pas Linux Foundation, ce projet mmh.
1: Alors, j'ai précisément fait
3: un, une demande à mes équipes
1: euh, <coughs> euh, légales <coughs> et au Cloud Diplomat de Claverde. Oui, me démêler cette histoire, j'y comprends que... Là, ouais, 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 voilà, on encore ma réponse Ok, donc
3: cette question de sécurité qui est pour ouais, vous... est
1: ma, est ma... moi... Moi, c'est les
3: côtés boviniers, nous fondés sur Europe. Il y a
1: une Linux fondation Europe qui est comme tous les bidules, une AIFBL belge, je quand on est en Belgique, on peut le dire. Donc, euh, il y a la, la Linux Fondation Europe, à la fin, il y a une signature du roi des Belges. C'est ça que ça veut dire. Tout bon, est à l'ISPN, une signature du Bretagne. Ouais non, mais c'est couru, j'aimerais bien
3: avoir les. Ok.
1: Euh... C'est un tracé fédéral, peut-être. Hein je ne sais pas. pas. Il faut que je, ouais, si ouais. je te dise, je ne vais pas aller news encore là-dessus. Mais en tout cas, il y a des gens qui bossent sur cerveau, et ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ouais. Mais ça ouais. ne croit que la euh, ouais. sorte. Enfin, il n'y que avec un nouveau browser ça 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 un ça 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 Bravo. Moi, je. Trop, trop politique, trop politique. Ouais, ouais. Et tant qu'on parle de Rust et de formation, j'en je, profite pour larguer l'info que Clever a maintenant un compte Twitch et que oh, dessus ouais. on fait des cours de, de Rust en fait. Oh, ah. Avec notre ami Akanao. Akanoa. Akanoa, Akanoa, là, Akanoa, qui est un vrai soi que. C'était un des élèves qui est de découvrir la première
2: école de Et, et... là, je peux vous raconter le recrutement d'Akanoa. Et moi, je sais que tu vois ce que je suis te... Je suis très gentil. Moi, quand j'ai euh, début de Covid, j'ai commencé à faire beaucoup de streams pour la en français. Et s'il y a une personne qui a assisté à, tout, mais à tous mes streams, ben, il y a été à tous. Et, euh,
1: et... À caméra est quand même partie recréer un CPU et un langage complet d'assembleur et etc le tout en visuel pour vous apprendre comment fonctionne un CPU en stream et après on voit des textos en disant genre mais en fait tout le monde s'en fout, il n'y a personne sur le stream, ouais, ouais, ouais. mec tu lances des streams à 8h le matin le 15 août, <rire> oui il n'y a personne euh, je... <rire> Donc, ça, c'est à quel il est un peu particulier. Et ce que je peux vous raconter sur son... votre c'est assez drôle. C'est une fois où moi j'étais à Brest, et, euh, et du coup, euh, il y a une petite tradition quand je suis à Brest le vendredi, c'est de faire un apéro. En fait, il y a une tradition clever d'à Brest qui est de faire un apéro le vendredi soir. Peut-être qu'il y a aussi un apéro les autres soirs, mais voilà. Euh, et, et en fait, euh, donc j'étais à Brest un vendredi, donc je dis, bah, voilà, faisons ça. Et il, a, et il y a Steven qui me dit. Euh, oui, puis en plus, les nouveaux qui vont arriver à Clébergeau de Brest, ils seront à cet apéro-là, c'est bien qu'ils soient, tu les accueilles. Et dans la, Et dans la journée, en fait, j'envoie le profil de Twitter d'un en DM à Steven en lui disant, euh... donc Steven, pour ceux qui savent pas, c'est le sitio de lui, il a l'air intéressant, enfin, pourquoi est-ce qu'on le recrutait pas, en fait Apparemment, il est à Brest, donc on pourrait lui proposer de passer ce soir, etc. Et J'ai eu une réponse par texto un peu déceptive de Steven en disant, en fait, il sera là ce soir, il commence chez nous lundi. Euh, c'est toi qui as signé <rire> son contrat de travail. Bah,
3: euh... <rire> c'est ça. C ça. Alors, ah, c'est
1: bah, euh, enfin, hein. voilà. euh, du... et et je ne sais pas, c'est, ne pas, que pas, et
0: euh, et euh, euh, il avait l'air de me connaître, et puis finalement il a dit Ah, mais je suis à toi !» Et là j'ai fait la connexion Ah, mais c'est toi mmh, <rire> un fidèle et du camping.
2: Voilà.
1: Mmh. Allez, on fait un bisou de. On en profite. Et, et, et tant qu'on parle de technologie web, euh, parce que, bon, on a fait un détour par le Twitch de Clever, donc euh, je vous invite à suivre le Twitch de Clever, mais tant qu'on parle de technologie web, euh, une petite news que j'attendais depuis longtemps et qui pour moi est, une, est un des succès euh, total de cette stratégie-là, Photoshop fonctionne maintenant en voisin d'un gros ordre. Ah ouais C'est une bonne news
3: ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> ça m'a sorti déjà depuis un moment, c'était une des preuves du de concept, que... c'était surtout des anciennes versions, c'était la preuve mm -hmm. de concept que voient l'Assemblée Ah oui permettez de faire ça. Ah, non, et non, ils voilà. voilà. ont décidé de mettre la version actuelle par une vieille version. Qui sera encore mieux avec ça, en gros. Pas de mieux les différents <rire> mute, non Mais ça marche. <rire> ils sont bien. Ça veut hein pas... dire que je n'ai pas un compte Photoshop activé.
1: Non, mais c est... C est... C est... ça marche. Je veux dire, j'ai vu des gens sur serveur C'est un truc marche. Ce qui prouve que, euh, que WebAssembly, bah, en fait, euh,
3: ça marche. Ouais. Ah, mais là, on est complètement d'accord, tu vois. Mmh.
1: Et moi, WebAssembly, j'ai toujours cru à ce truc. D'ailleurs, on a construit le Function of the Service de Clever, qui, si vous le demandez gentiment, euh, on peut vous filer une technicienne preview euh, dessus. Mmh. Mmh. C'est du WebAssembly, donc on, on boot le, le, le WebAssembly, enfin, le, le Function of Service de Clever, on, on crée une machine virtuelle par instance de fonction. Mmh. Et parce que, en fait, les machines virtuelles, c'est hyper rapide, c'est juste les gens qui ne savaient pas. Mais, euh, mais en fait, c'est hyper rapide ce truc. Donc, c'est génial. Et WebAssemblise, euh, ouais, à mon humble avis, c'est un des trucs les mieux qui a été créé ces dernières années. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme technologie. Non, mais il y a, et, il y a euh, des boîtes quoi, comme Fermion
2: qui, euh, qui font ça. Hein ils font du serverless AI. Où ils ont des modèles et tout. Et,
3: et tous les évolutions... Les, tous les, tous les... Toutes les standardisations qui arrivent à WASI, c'est-à-dire à la fonctionnalité pour faire des lectures et écritures de depuis WebAssembly et aux, aux, aux interface types, c'est-à-dire à ce qui permet de WebAssembly de communiquer avec d'autres programmes, ah. vont faciliter l'utilisation énormément. Voilà. Ce qui manque un peu à WebAssembly
2: de ce que j'ai lu, de quelqu un, enfin, quelqu'un qui disait, pour l'instant, c'est que des pros, enfin, c'est que des boîtes. Il y a encore aucune...
3: Non, non, il y a, il y a plein de petites boîtes qui s'en Oui, mais il y a plein spec,
2: euh, euh, si, si, de specs... Si si. Ah, si, si, si. Oh, si, si, oh,
3: c'est oui ah, oui c'est sûr. WebAzion, c'était un de ces projets que avant que la version 1.0 de version 1.0 ait sorti, tous les navigateurs, ah, ah, incluant le des bon, trucs comme Safari, que... l'implementaient parfaitement bien. Il peut-être plutôt de Wazi, du coup. Donc. Wazi, ah, pour l'instant, c'est une de ces parties-là que... Il, il, Donc, Oasis il est OISY,
1: c'est l'API qui permet l'accès au réseau, au système de fichiers, et C'est un peu quand on peut définir les choses, euh, et c'est le moment où le nom de la norme m'échappe dans les operating POSIX. systems. Non, pas Oasis, POSIX. POSIX. POSIX voilà. C'est un peu le POSIX, le un...
3: system version WebAssembly. Ah, en fait. C'est justement donner des primitives POSIX à WebAssembly, ah, oui. et là, ça commence, selon le contexte, justement, que tu as cité dans l'épisode précédent, que tu as perpé par le monde la idée c'est l'est... Tu l'as pas dit tout, ou pas Oui, oui, la idée... Ça entra en un stand-up. Il y a maintenant des primitif en web assembly pour les garbage collector.
2: Oui, ça se trouve.
3: Sauf que là, ça a tant aussi de sa evoluçon. On l'a tant, ça fait que la question au garbage collector doivent créer des WebAssemblies un peu plus complexes, mais ça marche déjà pour plein de langages comme Go, par exemple. Mais l'objectif, c'est que, que les primitifs soient plus larges pour permettre à des langages comme Java de compiler des assemblies d'une façon plus simple qu'aujourd'hui. Mais peut-être que WebAssemblies va finir par faire le truc dont parlait l'épisode précédent,
1: qui okay. est la fameuse machine virtuelle d'exécution universelle. Pour moi, c'est ah, oui. ça.
3: Pour moi, ce qui a dit, c'est pour ça qu'il a dit que Kubernetes ne sont pas Kubernetes. Pour moi, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de problème avec Kubernetes. Il y a des de Docker.
1: Mais oui, oui. Mais parce que ça a un management de dire dégueulasse. Mais après, encore une fois, moi, j'aime qu'on reste à un niveau d'abstraction très élevé et qu'on descende le plus tard possible. Mais ça, ça restera à mon avis dans le oui. truc. Parce que. Parce que pour moi, l'informatique restera toujours une opposition entre « it works » et « j'ai expliqué à la machine comment ça devrait fonctionner ». Et tu vois, cette opposition fondamentale entre les deux, pour moi, elle est, elle est, elle est, elle est importante et pour moi,
3: c'est ça l'enjeu. En tout cas, on est d'accord que WebAssembly est en train de les choses à un grand test.
1: Donc voilà, on pouvait jouer à Quake en Assemblée,
3: mais mm -hmm. maintenant,
1: on ouais. va tout ou à Doom, mais maintenant, on peut également retoucher les photos et supprimer les bourrelets euh, de vos photos de vacances. C'est donc euh, un succès.
3: Et pour rentrer dans le thème, bien entendu, avec un assistant d'intelligence artificielle, ce nouveau Photoshop a les boutons intégré. d'intégrer. Deux photos. Ah oui.
1: euh, sujet suivant. Ça, c'est un petit lien je, que je vous propose. C'est une découverte que j'ai trouvée absolument géniale. Open Core Legacy Patcher, c'est des gens qui sont été écrire des bouts de script dans tous les sens et des bouts de soft pour permettre aux vieux Mac qui n'ont pas le droit aux dernières mises à jour de chez Apple, aux Airplay dernière génération, aux, aux drivers d'écran, etc. d'avoir les mises à jour. Mmh. Donc ça c'est de l'écologie numérique en vrai, mmh. ça c'est de la durée de vie du matériel, mmh. ça c'est beau et a priori ça marche du feu de dieu moi que... j'ai un vieil iMac faut que je patch euh, voilà.
0: est-ce que est c'est -ce
1: est-ce euh... que tu installerais tout Linux hein, sur, les... <rire> sur tes vieux mac <rire> alors moi oui mais parfois les gens qui il faut que je laisse le vieux mac non <rire> mais je trouve que c'est très drôle euh, et je pense que ce projet peut rendre service à de nombreuses personnes donc, euh... donc voilà c'était mon c'est mon conseil euh, durabilité euh, de, la, de la journée. Le premier qui réagit, c'est Henri Est-ce que vous avez fait un tweet disant qu'on l'a Non,
2: non, sur la news que tu viens de dire, sur la ah. sur le thème de Mac. Et je vois le premier qui réagit, c'est Henri Domin. Salut
1: Henri. Euh, <rire> les, les, les algorithmes de compression sont concurrencés par l'IA.
3: Oui, hélas, l'histoire est bien curieuse. Les algorithmes de compression, surtout les algorithmes sans perte, c'est-à-dire peut PNG pour une image, et on sait depuis longtemps qu'il se basent sur les télés. On va compresser l'information, ça n'a eu aucune perte, donc on va surtout essayer de voir comment on peut dire, les, prévoir des choses qui vont se passer dans l'image. Et si on les prévoit et les choses sont comme prévues, bon, on n'a pas besoin de... Si à partir du même début on peut prévoir les X bytes suivants, on n'a pas besoin de les mettre. Et donc, ces algorithmes-là sont très adaptés à ce qu'ils veulent compresser, à l'image en PNG, par exemple, et arrivent à réduire la taille des l'image de façon très conséquente en éliminant des redondances, en éliminant là il y a 20 de suite, j'aime 20 euros et pas 1 de 3. Et ces algorithmes-là, il y a des choses qui sont dit « ça marche un peu comme un modèle d'intelligence artificielle qui, en base à un prompt, il essaye de prévoir la sortie statistiquement la plus probable. » Parce que le modèle d'intelligence artificielle, le LLM aujourd'hui, c'est pas, c'est basiquement prévoir de façon statistique quelle est la réponse qui te convient. Donc c'est le même type de fonctionnement. Conclusion, ils sont pris des images des images groupes, de, group, de grandes images ou des audio de la musique, ils les ont donnés à un LLM pour essayer de calculer une version compressée. Et effectivement, bah, quel que j'essaie, le LLM a gardé la même qualité, a fait une compression sa perte plus réduite, ou même beaucoup plus réduite, que, que certains algorithmes très utilisés. Après... Ça reste à voir quelle optimisation de l'algorithme PNG, parce qu'il y a plein de niveaux d'optimisation à vérifier. Eh, il y a plein de choses qui ne sont pas très claires dans l'article, mais le liens Mais, mais, mais c'est surtout l'idée de, tiens, eh, à la base, si tu mets l'intelligence artificielle, non seulement comme intelligence, mais comme un moteur pour faire des prédictions, il y a des applications qu'on n'avait pas pensé qui peuvent pas
1: Pour moi, c'est assez logique, parce qu'en fait, déjà, dans le langage humain, le, le, le langage humain transfère tout ce qui omit d'informations à, à la minute hein, dans la discussion. C'est assez dégueulasse, hein, le langage humain, comme pour le Et c'est vrai que pour à peu près tous les langages, il n'y a pas tellement de langages plus rapides que les autres. Les gens qui avaient fait des recherches là-dessus. Et euh, déjà, en fait, pour ça, on utilise des modèles de d'occupation. En fait. C'est ce qui explique les dialectes. Par, euh, par euh, profession en fait. Parce en fait, quand on se parle, nous, d'informatique, en fait, on compresse. Parce oui. En fait, quand on donne un terme, euh, c'est déjà un terme compressé en fait. Et, euh, et, et donc, en fait, je n'y avais pas réfléchi sous la forme de compression de data, mais c'est assez logique que ça
3: marche. En fait. Mais c'est ça, une fois qu'on te dit, ce qui est courir, c'est qu'une fois qu'on te dit, tu dis, ah bah, bah oui, mais ce que c'est LLM, c'est c'est pas que l'intelligence artificielle ou peut-être l'intelligence artificielle c'est réducteur comme façon de le voir, paradoxalement.
1: Je crois que c'est une information extrêmement pertinente hmm? qui nous est apportée.
3: Est-ce qu'on a de rien ou est-ce qu'on passe si, est au sujet un... de l'épisode Non, je... C'est un outil de l'épisode. Ah, ok.
1: Euh, oui, puisqu'en fait, euh, en fait j'ai volé la rubrique des casques sur les outils de l'épisode. Euh, et donc, euh, cette fois-ci, je vous propose Yazi. Yazi, un petit outil en Rust qui est en fait un file manager euh, CLI qui, euh, qui, qui, qui m'a fait rêver. Euh, Attends,
3: je me rappelle comment s'appelait les trucs que nous utilisions Night, Night Commander. Night Commander, je me rappelle Night Commander.
1: Night, Night Commander, et, et oui, mais euh, là, c'est plus moderne, c'est écrit en rose, c'est le futur. Euh...
3: Ouais, c'est le futur et, et c'est le passé, c'est beau. J'ai rien ouais. il disait, euh, enfin, euh, à utiliser, enfin, la version
0: Linux.
2: Et sur WhatsApp, j'ai si envie de la dernière news, qui est un
0: peu relative à ça, du coup.
2: Le... le, le... Le Rust Player qui okay, est un Player audio.
1: Ah oui, tout à fait. C'est le deuxième outil de l'épisode. Le deuxième outil de l'épisode. Ouais, bah, euh, vous vous rappelez que moi, ma prédiction à la base était de dire euh, que la totalité, de, de, la, la totalité des outils euh, de GNU finirait réécrits euh, en, en Rust parce que, parce que en fait, c'est c'est ça la logique du futur. Et bien là, nous avons le Rust Player, ah, ouais. C'est petit qui, qui m'est parvenu par Olivier Poncet, hum, et qui,
2: qui a présenté ça pendant un moment de ses lives. D'accord. Et euh, un petit lecteur en CLI, vachement bien fait. Et, ou tu ah oui, un... il tiens enfin, euh, C'est bon, c'est bon, je l'ai mis. Là, là tu ah. es Ok. Et...
1: Donc, tout venu va finir par être écrit en Rust, parce qu'un jour, tout venu aura envie d'être parallèle. Et donc, euh, on a, pour moi, c'est le, le futur, en fait. C'est lui. <rire> c'est « On va tout réécrire en face. Si le futur,
3: ça va venir quand même des choses comme ça.
1: Alors, David serait là, il répondrait « Non, on va tout réécrire en V ». Euh, mais David a un tropisme en sur V. Euh, est-ce que vous avez encore d'autres news ou est-ce qu'on se désannonce Est-ce que quelqu'un a une musique à proposer pour la fin de l'épisode non. Comme moi j'écoute beaucoup de musique, oui. J'ai récemment découvert un nouveau euh, compositeur euh, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Joe Henry. Joe Henry, euh, pour moi, c'est un digne héritier de Leonard Cohen et des grands poètes anglais-américains. Euh, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait c'est le beau-frère de Madonna. <rire> Mais euh, vous voulez un dépressif qui parle la langue anglaise magnifiquement, fait une poésie splendide et qui a juste une guitare, une voix incroyable et euh, qui vous raconte la douleur d'être un américain euh, cultivé dans ce pays de bœufs. et eh ben, je vous, je vous envoie écouter du choumenry euh, okay. c'est magnifique, euh, c'est splendide, euh, moi j'aime beaucoup et c'est ma, ma découverte euh, c'est la découverte que je vous propose euh, de cette fois-ci et qu'on va utiliser comme musique de désannonce euh, on a été extrêmement rapide pour cet voilà. épisode de news au sein de Devox ce qui nous permet de faire un épisode de moins d'une heure j'espère que vous avez aimé cet épisode euh, de news euh, à Devox je vous laisse vous annoncer les uns après les autres. Je
0: me désannonce, c'est en 2706. Je me désannonce, underscore, underscore, <rire> c'est underscore.
1: Et donc toujours WXZCE pour vous servir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et merci et à très vite. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.
3: No one you can name it just that one thing they have shown are oh, you leaning into shadow and out